0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos con la lectura de La Lámpara de la extraordinaria escritora brasileña Clarice Lispector. iba al fondo del caserón, con el capote viejo sobre el cuerpo. Paraba un momento ante la media claridad de la lluvia al caer y después seguía. No veía apenas frente a ella. Sus ojos tropezaban con... en la lluvia que parecía subir de la tierra como una marea espesa. Con el rostro frío se adelantaba y algo era punzante, profundo e e indeciso en su corazón. Entrevía los labios, recibiendo la niebla helada en el centro tibio de su cuerpo. Caminaba apartando las ramas pesadas de agua, dolorosas, trémulas. Miraba hacia atrás y ya no veía la casa. Lluvia, solo lluvia. Entonces decía, con una voz que sonaba extraña y audaz, entre el rumor del agua fluyendo yo estoy sola como si hubiese dicho más de lo que podía inclinaba un instante la cabeza asustada, alegre, indagándose levantaba el rostro mojado y necesitaba decir algo más que ella más que todo estoy sola, estoy sola repetía como un pequeño gallo al cantar después volvía se ponía ropa seca, peinaba sus cabellos mojados y escurridos, cuidando de sí misma con seriedad. Su imagen se reflejaba en el viejo espejo amarillento entre las sombras del cuarto de los huéspedes y allí estaba ella, vacilante y húmeda como la claridad de una lluviosa madrugada de viaje. El rostro blanco vagando sobre la blusa tosca era extraño y joven, sus ojos se escondían en la cálida luz y los labios respiraban tranquilos, inocentes. Algo fulguraba en ella dulcemente con la gloria de la ignorancia, como en un Dios con el corazón expuesto. Había en su existencia el más allá del martirio, pero ella no había sido martirizada, ella había sido muchas veces creada. Se miraba pasiblemente mientras oía la lluvia caer en un único cántico. Allí estaba ella, oscilante, como leves llamas lentas, los contornos en sombra y luz animando el espejo. Yo, dijo al cristal, helado con una voz sedosa y ronca, y su cuerpo se disolvió con el sonido en el aire oscuro del cuarto. El fin de año se acercaba, las clases llegaban a su fin, y Virginia asistía a ellas sentada entre las rezagadas. El orfeón de la escuela era ralo y trémulo. Virginia cantaba con los ojos entreabiertos sin oír su propia voz, sus dedos se paseaban distraídos por la pared cercana. Sabía fingir un rostro concentrado mientras se ausentaba en un instante. A veces... La profesora se unía al coro, vigorosa, ardiente. Y a veces, en un fugaz momento que permanecía sonando largamente en el cuerpo, las voces se unían en una línea plena y veloz, en una sola vibración honda y tensa, como si naciesen de la caverna de la luz. Virginia abría los ojos asombrada. El instante que seguía era nuevo y erizado. Ella observaba el mundo de superficie lisa, el sol más pálido y alegre, los vestidos de las niñas con adornos blancos, rojos, bocas abriéndose húmedas, vacilando en un alito de luz. Azuzada como para sorprender todas las cosas en la confesión de aquel mismo momento, ella dirigía la cabeza un segundo sin señal anterior hacia un mueble, hacia el interior de la escuela, hacia los pies de las alumnas. En el cielo, por la ventana, las nubes blancas se deshacían, se desprendían sueltas del azul quieto. La cristalera la aislaba de la sala y del patio, centelleando de luz cortante. Un cono de claridad iluminaba un torbellino de polvo que danzaba de un Nadamente lento Virginia Despertaba en el instante Apresurado Se volvía Hacia atrás Levemente Para no destruir nada Y sí, allí estaba la pizarra Medio ardiendo viva Bajo el, bajo el calor del sol Medio frescamente negra Muerta y sombría Un lago en el bosque Virginia respiraba, el rostro móvil suelto, sin ver, podía sin embargo sorprender el camino en sombra detrás de la escuela. Las hierbas altas vibrando nerviosas y verdes al viento, un momento después, con una caída minúscula y silenciosa, las cosas se precipitaban en su verdadero color. La sala, el cielo, las niñas se comunicaban entre sí con distancias ya marcadas, colores y sonidos fijos. El discurso de una escena muchas veces ensayada, Virginia comprendía decepcionada que todo había sido visto ya hacía años, para vislumbrar de nuevo lo que había visto y que ahora había huido como para siempre. Intentaba empezar por el fin de la sensación, abría los ojos muy grandes y de sorpresa pero en vano ella no se equivocaría más y vería solo la realidad se recogía ahora el las de voces ya se separaba de en rayos frágiles y estos se rompían un instante antes de alcanzar el centro de los sonidos también las otras cosas estaban ahora blandas y nada tocaban ya el punto vivo de sí mismo Virginia se apaciguó durante el resto de la tarde, vaga, neblido, neblinosa, distante, levemente cansada, como si en realidad hubiese sucedido algo. Había días así, y en los que ella comprendía también y veía tanto que terminaba, y con una embriaguez suave y tonta, casi ansiosa, como si sus percepciones sin pensamiento la arrastrasen en un brillante y dulce torbellino hacia dónde, hacia dónde. Poco a poco, mirando, desmayando, cogiendo, respirando, esperando, iba uniéndose más profundamente a lo que existía y sintiendo placer. Poco a poco, sin palabras comprendía algo más las cosas, sin saber por qué entendía. Y la sensación íntima era de contacto, de existencia que miraba y era mirada. De ese tiempo quedaría algo de una claridad indescifrable. ¿Y de dónde venía que tal vez todo mereciese la perfección de sí mismo? ¿Y de dónde venía una inclinación casi parecida a unirse al día siguiente por medio de un deseo? ¿De dónde había surgido? pero casi no tenía deseos, casi no tenía deseos, casi no tenía fuerza, vivía al final de sí misma y al principio de lo que ya no era, equilibrándose en lo indistinto, en su estado de débil resistencia recibía en sí lo que sería excesivamente frágil para luchar y vencer a cualquier fuerza del cuerpo y del alma. Ella era demasiado tonta para tener dificultades, repetía Daniel. Después del el tiempo perdido, distanciándose, avanzando en la bruma y regresando más largo, más tosco, más triste y más inocente pero insustituible. Cada vez su vida se volvía más obstinada. Ella también se había aislado en cansancios, un poco de insomnio, pero poco después se había mostrado nuevamente tersa y quieta, la piel estirada, las piernas arañadas por las ramas un ojo más cansado que el otro entonces Daniel le dijo por primera vez casi sin propósito por Dios y por el demonio él se cayó en seco se hizo un gran silencio lo miró y descubrió en su trémula victoria la misma perturbación él le había traído tímidamente un grito se miraron un instante y todo era indeciso frágil tan nuevo y renaciente, y todo era tan peligroso y revuelto que ambos desviaron casi bruscamente los ojos. Pero había algo encantado entre ellos en ese momento, aunque ella jamás se ocupase verdaderamente de Dios y raramente rezase. Ante la idea de Dios permanecía sorprendentemente calmada e inocente, sin un pensamiento siquiera. Daniel se apartaba. En aquel tiempo él había pensado pensar y decir cosas difíciles con placer y amor. Ella lo escuchaba inquieta. Él paseaba arriba y abajo por los corredores en penumbra del caserón con los brazos cruzados. —Abstraído, Virginia escrutaba inútilmente su rostro de boca cerrada, los ojos oscuros e indecisos, aquella casi fealdad que se agravaba con la edad, el sufrimiento y el orgullo. —¿Qué estás pensando? —no se contenía ella dulcificando la voz, borrándose con humildad. —Nada —respondía él—, y si osaba insistir, recibía una respuesta que todavía le inquietaba más por su misterio, y por los celos que despertaba en ella. Estoy pensando en Dios, pero ¿en qué Dios? ¿en qué de Dios? Inquiría con dificultad, en voz baja e insinuante. No sé, gritaba él con brutalidad, irritado como si ella lo acusase. Tú eres tan estúpida que morirías antes de entenderlo, y continuaba paseando por los corredores, como si andar le aclarase los pensamientos lo máximo que conseguía es que él le permitiese acompañarlo arriba y abajo, arriba y abajo apresurándose si él se apresuraba manteniéndose ansiosa y quieta y a cierta distancia si él se detenía Daniel hablaba demasiado de su propio futuro ella no quería, no quería como si adelantándose hacia el interior del mundo él perdiese sus propios pasos. Pero por amor quiso comprenderlo. Inventó con una alegría falsa que aquella nueva inteligencia de Daniel lo modificaba tanto como modificaba la propia vida de alguien el saber manejar los bolsillos. Insistía en tratarlo como a un igual, lo respetaba como si él estuviese hecho de la suave pasta de las flores, a pesar de que él era a veces tan bruto que con un gesto borraba a una niña. Ella se ponía pálida y llena de vértigo entre los instantes ofensivos, llamándolo más de lo que nunca podría amar. La sociedad de las sombras nació a causa del ahogado, ellos habían presentido el encantado y peligroso comienzo de lo desconocido El impulso que venía del miedo Daniel le dijo Vamos a crear la sociedad de las sombras Antes incluso de saber de qué se trataba Virginia ya había comprendido confusamente con el cuerpo y accedió La sociedad de las sombras tenía objetivos extraños e indefinidos Ellos mismos no los conocían y mezclaban sus mandamientos con una ignorancia casi desesperada. La sociedad de las hombres tendría que explorar el bosque. Sí, sí, ¿pero por qué? Junto al caserón había un camino casi cerrado y por allí se llegaba a la oscuridad. Sí, a la oscuridad, ¿pero por qué? Porque la soledad, soledad es el lema de la sociedad imponía a Daniel, cómo le costaba entender a Virginia, todo lo que nos asusta, porque nos deja solos en lo que tenemos que buscar, titubeaba él. Quedaba en suspenso por un instante, flotando, su pensamiento se cruzaba con el de ella, como en el arco sobre la cuerda del violín, las ligeras centellas de perspicacia y de sorpresa se deshacían en el aire. Pasaban los días sin que se añadiese una sola palabra sobre la sociedad, sin que osasen tocar aquella materia viva, informe. Pero no habían olvidado, era necesario callar para crear una pausa en el temor que ya lo dominaba y en la alegría que hacía temblar a Virginia con los ojos contenidos. La sociedad de las sombras la acercaba tanto a Daniel, el la día diariamente ella amaba incluso los deseos con ferocidad como si ellos fuesen de su especie y la verdad preguntaba qué verdad otro lema debe ser la verdad sí se gritaba Daniel porque le costaba ser guiado aunque solo fuera una vez por Virginia al principio acordaron que había una reunión los sábados en el primer claro a partir del camino de la cerca. Era un paraje donde todo lo que tenía que suceder en la vida de alguien se precipitaba y sucedía, según habían determinado. «Si tienes que morir joven, vas allá y te mueres», explicaba Daniel. Era realmente el peor claro, húmedo, sombrío, cerrado por árboles altos y delgados. Las ramas se balanceaban entre los parásitos sin olor y las lianas colgantes. Corriones oscuros y grandes volaban verticales como si nunca se atreviesen a liberarse. La tierra era negra y mojada. De una a otra lluvia los pequeños charcos esparcían ramas y sombras sin que el sol los secase. La fiebre no les permitía reuniones tan espaciadas. Pasaron a verse diariamente cuando se ponía el sol, según el reglamento. Deberían partir desde caminos diversos hacia el claro y desde allí volver solos. Con el transcurrir de los días no soportaban la soledad del regreso. En esa casi noche el terror se precipitaba. Los pájaros volaban como ciegos y golpeaban sus mejillas. Las hojas de los árboles altos eran finas y largas. El aire preso del claro rodaba, rodaba. golpeaba en las hojas y algo como un soplo en una campana de cristal sonaba en el mismo tono prolongadamente, tranquilamente. No, ellos no soportarían la soledad del regreso. Regresaban juntos, falsamente tranquilos y pálidos. Nadie en la casa se dio cuenta de la ansiedad en la que vivían, y eso era como si ambos estuviesen solos en el mundo. Qué terrible y secreto era pertenecer a la sociedad de las sombras. Daniel al mando se creció y se crecía en fuerza. Virginia profundizaba peligrosamente en su naturaleza débil y embelezada. Y cuando Daniel la encontraba de pie en medio del claro esperando, con las manos frías, con los ojos grandes y oscurecidos, y le preguntaba cumpliendo uno de los mandamientos de la sociedad, ¿cuál ha sido hoy tu pensamiento más fuerte? ella se callaba asustada sin poder explicarle que había vivido un día de inspiración excesiva imposible ser quedada hacia un solo pensamiento así como el exceso de luz impedía la visión el alma exhausta ella respiraba de puro placer sin solución y se sentía tan viva que moriría sin saberlo Daniel se encolerizaba la empujaba apretándole el brazo Llamándole ignorante Amenazando con disolver la sociedad de las sombras Como si Como se si había degradado Con el poder adquirido Y la sociedad de las sombras Se había endurecido y no perdonaba jamás Virginia le temía Pero no se le ocurría Siquiera escapar a su dominio Porque ella misma Se reconocía tonta e incapaz Daniel era fuerte Antes de comprender lo que él quería Ella ya había accedido Virginia, todos los días cuando tomas café con leche, te gusta el café con leche. Cuando ves a nuestro Padre, respetas a nuestro Padre. Cuando te lastimas en la pierna, sientes dolor en la pierna. Entonces lo que quiero decir, eres vulgar y estúpida. Sí, por Dios que lo era. Pues bien, la sociedad de las sombras debe perfeccionar a sus miembros y manda que cambies del todo. La sociedad de las sombras... Sabe que eres vulgar porque no piensas, como se dice, con profundidad, porque solo sabes seguir lo que te han enseñado. ¿Lo entiendes? La sociedad de las sombras manda que mañana entres en el sótano, te sientes y piensas mucho, mucho para saber qué es de ti misma y qué es de lo que te han enseñado. Mañana no tienes que preocuparte de la familia ni del mundo. La Sociedad de las Sombras ha hablado. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.